1: nel presentarlo perché sennò fi- eh, ad, finisce la dipcon no la dipcon no però finisce quantomeno la <ride> il tempo del del panel comunque è un creatore di giochi eh, ne ha creati veramente tanti e quei pochi che non ha creato lui comunque li conosce ci scrive anche enciclopedie a riguardo enciclopedia dei giochi e, e quindi uno dice è una persona interessante mh, da invitare. E in più è anche un appassionato di tante cose che riguardano uh, le, le, le varie guerre che l'uomo ha pensato bene di fare durante la, la storia e in particolare quella che forse è una delle vicende più coreografiche di tutte le, le guerre che, che, che abbiamo vissuto, che l'epoca dei, dei biplani, e in particolare il personaggio del Barone Rosso. Considerando che dopo domani è il centenario della, della morte del Barone Rosso, gli abbiamo chiesto di venire a parlarci di questa figura e insieme esploreremo dove questo personaggio così forte e così interessante è ricomparso anche al di fuori della, della, sua, vita, della sua vita
2: reale. Grazie mille dell'invito, eccoci qui. Eh, sì, il Barone Rosso che è l'archetipo dell'asso, l'asso dell'aviazione in una grande guerra che ahimè è un disastro di eh, guerra di massa, guerra eh, sentita anche nelle retrovie, bombardamenti, c'è una battaglia d'Inghilterra incredibile fatta già nel 17 con dei quadrimotori larghi 44 metri che decollano dal Belgio e vanno a bombardare Londra la città di Londra, obiettivi civili, Eh, io conoscevo prima di mettermi a fare giochi la la seconda battaglia d'Inghilterra, quella del 40, eppure già succede questo nel 17 che è una cosa un po' fantascientifica, se pensiamo che tutto sommato è dal 1903 che l'aereo si stacca da terra, i fratelli Wright riescono a volare per 36 metri eh, con un trabiccolo fatto con la loro esperienza di costruttori di biciclette, e appunto eh, 14 anni dopo abbiamo questi giganti quadrimotori che viaggiano attraverso la manica per fare queste imprese guerra feroce appunto tremenda e di massa, quelli che si distinguono sono gli assi ah, gli assi che sono eroici cavalieri dell'aria, spesso anche con un carattere appunto da nobili cavalieri o almeno così viene tramandato nel mito, con degli aerei coloratissimi in segni individuali e, e questo mito poi resiste, passa attraverso tutta una serie di libri, di fumetti, poi di film, che influenzano anche eh, la fantascienza. Io farei una carrellata un pochino dall'inizio, perché eh, vabbè, se voi percorrete eh, eh, la fantascienza di Verne, di, di eh, Emilio Salgari, di quell'epoca lì trovate molti dirigibili perché il, leggero, il più leggero dell'aria è in realtà quello che all'inizio Domini e Cieli, mongolfiere e poi eh, mongolfiere trascinate dal vento e poi dirigibili che invece si riesce con motori e timoni a mandare eh, dove, dove l'uomo vuole. E addirittura Il primo bombardamento di una città avviene col più leggero dell'aria, per fortuna fallisce perché nel 1848 gli austriaci cercano di lanciare dei palloni con bombe sopra Venezia e per fortuna il vento li rimanda indietro sotto lo sguardo divertito dei veneziani e questo bombardamento aereo fallisce. Poi appunto arrivano i fratelli Wright, arriva un'epoca di pionieri dell'aria di imprese eroiche, di circuiti il circuito di Brescia, dove Kafka assiste uh, a queste macchine in gara sportiva. Quando l'Italia, e, eh, ecco qua potremmo anche già citare, vi ho portato una piccola curiosità, di Luigi Motta, l'aeroplano nero, raccoglie tre romanzi, tre scritti, uno era già apparso a puntata nel 1909 e vediamo che già il più pesante dell'aria diventa protagonista di, di, di storie fantasiose e fantastiche, perché... Una delle storie è una trasvolata delle Alpi fatta a gara da Parigi a Roma, scritta nel 1909 prima che Chavez facesse poi veramente la prima impresa di scavalcare le Alpi eh, l'anno dopo, purtroppo tragicamente eh, con un atterraggio fatale. Eh, Questi sportivi, eh, quando l'Italia decide di andare in Libia a conquistarci una nuova colonia, vengono arruolati. Quindi l'aviazione militare inizia con degli sportivi, uno era anche una persona nota a Genova, mi raccontava mia nonna Giulio Gavotti, che faceva lo spaccone atterrando in piazza per impressionare le ragazze col suo aereo, viene arruolato come tenente e quindi insieme ad altri aeroplani, oltre che palloni, va in Libia e iniziano le prime missioni di osservazione delle truppe dall'alto, seguire le colonne turche e così via. Poi lui ha un'idea un po' così improvvisa, prende quattro bombe cippelli che sono tonde con la miccia, sembrano esattamente quelle di Gatto Silvestro, e decide di lanciarle su una colonna turca, il primo bombardamento della storia, che un certo d'annunzio molto impressionato poi cita Gavotti le sue bombe in una una delle sue poesie, questa cosa colpisce molto d'annunzio. Quando scoppia la guerra, la, la guerra mondiale, eh, appunto, le varie nazioni ormai hanno ciascuno un servizio aereo e, e siamo però ancora a livelli eh, appunto, di ricognizione, di fotografia, missioni dall'alto non ancora offensive e inizia a esserci anche una certa cavalleria, questi soldati si salutano a vicenda quando si incrociano come se non fossero avversari, mentre sotto ahimè c'è la guerra cruenta prima di movimento e poi di trincea. Qualcuno inizia a ingegnarsi per colpire gli avversari, per cui c'è un inglese, per esempio, che pilota con i piedi eh, in modo da avere due mani per sparare col fucile, perché si è reso conto che con la pistola si combina poco. Un russo, eh, Kazakov, addirittura fa dondolare un ancorotto. I, gli eri sono in legno e tela, cerca di strappare con l'ancorotto la tela dell'avversario passandogli sopra. Non ci riesce, poi frustrato sperona l'avversario e con questo speronamento fa la sua prima vittoria finché poi non si arriva a, a mettere le mitragliatrici sull'aereo a sincronizzare eh, perché eh, dall'ala superiore si prende male la mira se si inceppano i proiettili c'è qualche problema Lo mettono poi sul muso sincronizzando con, eh, con il giro dell'elica il passaggio dei proiettili e lì inizia la caccia vera e propria quindi non solo missioni ormai anche di bombardamento ma cacciatori che vanno a impedire ai ricognitori e ai bombardieri eh, di fare il loro lavoro. Richtofen inizia il suo lavoro in Russia, eh, sul fronte russo, proprio su un bimotore con ricognizione e bombardamenti, poi a un certo punto un certo Bölk che ha, una, ha affinato eh, le, le sue qualità di cacciatore, ha iniziato anche a teorizzare eh, il modo di andare in squadriglia, il modo di attaccare il nemico, lo lo chiama nella sua unità, poi muore tragicamente, Richtofen emerge e diventa l'asso degli assi. Diventa anche uno strumento di propaganda per cui eh, le vittorie vengono eh, pubblicate sui giornali, eh, gli viene fatto scrivere un diario che viene pubblicato con grande successo durante la guerra, io sono il barone rosso, insomma diventa anche uno strumento forte, di di, di propaganda per attirare l'attenzione su una guerra molto più signorile ed eroica di quanto non sia quella vera. La stessa cosa succede anche in Italia, dove fra l'altro questa questa attività degli assi viene, si inizia a chiamare asso, chi ha eh, abbattuto cinque aerei nemici. Fra l'altro si chiedono rigorose prove, per cui ogni nazione ha i suoi metodi, però Eh, servono testimonianze, servono prove, non basta dire sì l'ho visto scendere fumando ma serve qualcuno che testimoni che l'abbattimento è avvenuto giornali come il secolo illustrato iniziano a mettere premi in denaro 3.000 lire per chi abbatte un aereo nemico insomma nasce un'epopea molto molto forte Eh, il nostro asso maggiore è Francesco Baracca che ha in comune con Richthofen poi una morte tragica e anche misteriosa. In entrambi i casi non si sa, mh, ci, ci sono varie testimonianze, varie ipotesi, eh, fra eh, l'abbattimento da parte di un cacciatore nemico, eh, Brown nel caso di Richthofen, però si parla anche invece di fucillerie e mitraglieri da terra, e lo stesso per Baracca qualcuno ipotizza ultimamente che si trattasse di un calcio austriaco, più probabilmente è stata invece la, le truppe a terra che lui era stato mandato a, ad attaccare. Eh, c'è un'ipotesi di un suicidio per evitare o le fiamme dell'aereo o la prigionia, ma anche questa cosa è molto contestata. Insomma, la morte dell'eroe giovane e il mistero che l'avvolge fanno parte poi, al di là della storia, di un mito che, che resta e, eh, e poi si propaga perché escono tanti diari di assi della Prima Guerra Mondiale, il Barone Rosso l'aveva già pubblicato in vita, e c'è anche tanta fiction, per cui ci sono appunto romanzi, poi anche fumetti, cioè Biggles è un protagonista di un centinaio di romanzi eh, di avventura aerea ambientati fra gli assi della Prima Guerra Mondiale, fra le due guerre. E il Barone Rosso resta fra i più.
1: Questo Beagles è interessante perché, appunto, sono stati scritti su, su di lui un, appunto, un centinaio di romanzi, tutti di, di quell'epoca, alcuni arrivavano anche alla seconda guerra mondiale, e è molto noto nella cultura anglosassone. Decisero negli anni 90, mi sembra, di trarne un film. Però questo film. Eh, decisero di fare un film di fantascienza perché è ambientato ai giorni nostri ma con viaggi nel tempo nella, eh, nella prima guerra mondiale credo che sia stato un flop io mi ricordo eravamo in tre vede- in sala a vederlo <ride> anche se non, era un onesto film eh, di, di viaggi nel tempo Insomma, sì, sicuramente è meglio quello che non uh, Looper o, <ride> o Temp Copp eh ma e che copricapoporta? porta? Sp- raccontacelo. Che copricapoporta? porta? <ride> da pilota. Sì, cioè, da, tanto è parte della cultura anglosassone che persino Monty Python lo citano fra tutte le cose di cui parla Monty Python, in quella in cui c'entra di meno.
2: A proposito di viaggi nel tempo, per esempio abbiamo qui un premio Urania del 95, Luca Masali, i biplani di D'Annunzio che è esattamente ambientato in una guerra ucronica che nel 21 non è ancora finita e poi c'è un intreccio con dei viaggi nel tempo avanti e indietro. Ricorre d'annunzio perché poi, colpito dall'amico della nonna, da Gavotti, in realtà lui resta questa fissazione del bombardamento, tanto che le prime cose che fa, scoppiata la prima guerra mondiale ed entrata l'Italia in guerra nel maggio del 15, è di volare sopra Trento per fare delle ricognizioni e capire la situazione. Poi inizia a progettare il bombardamento di Trieste, di, di, di Vienna. Bombardamento a cui dedica un, molte energie, però serve un progresso prima che Trimotori Caproni, primo bombardiere strategico, ha fatto in Italia sulle teorie di Due, un generale che teorizzava la guerra aerea appunto anche contro città per abbattere il morale, contro industria, eccetera. L'Italia produce questi trimotori, non è la prima a fare grandi aerei. I russi arrivano prima, però i russi fanno degli aerei con quasi come se fossero delle navi. C'è un comandante che sta lì, non si sa bene a fare cosa. C'è il samovar per fare il tè. Invece, <ride> Caproni si mette di buzzo buono. Eh, poi verrà ricordato anche da Miyazaki: in si alza il vento. Si mette di buzzo buono e fa dei trimotori da bombardamento con motori sempre più potenti. con la possibilità di andare sempre più lontano, il fronte fr- italiano man mano avanza, solo verso fine della guerra finalmente D'Annunzio riesce a progettare il bombardamento di Vienna. La guerra sta finendo, fra l'altro c'è una situazione per cui un nipote, credo di Tonde, Revel, in parallelo cerca di farlo lui, D'Annunzio lo scopre, si indigna, eh, c'è tutto un intrigo, alla fine riesce a essere lui a fare questa missione. Uh, non più in grado di pilotare si fa fare un ansaldo SVA biposto per, in modo, perché uh, ha avuto una ferita all'occhio non è in grado di pilotare lui quindi gli altri piloti hanno dei monoposto lui avrà un biposto non porta più bombe perché in una strana inversione di ruoli il poeta voleva radere al suolo la reggia di Vienna i generali gli dicono no, no tanto la guerra l'abbiamo vinta, È inutile infierire sui civili, se vuoi fai un'azione di propaganda e lanci volantini per cui viene scritto un volantino del poeta dal testo un pochino oscuro, quindi poi ne viene fatto un secondo un pochino più comprensibile e vengono lanciati entrambi in italiano e in tedesco su Vienna in una missione notevolissima che fra l'altro adesso sta spingendo qualcuno a ricostruire alcuni SWA volanti su in Veneto che replicheranno il volo eh, prossimamente, quindi ecco perché D'Annunzio poi ricorre e ce lo ritroviamo anche in una situazione decisamente di fantascienza e viaggi nel tempo. Ecco, parlando quindi de,
1: delle incursioni del Barone Rosso nella, nella fantascienza in generale nella letteratura fantastica, quindi siamo partiti da Beagles che compare il Barone Rosso in vari romanzi ma non nell'adattamento cinematografico che invece è di fantascienza. Nel caso dei Biplani di D'Annunzio abbiamo detto che è ambientato nel 21, e quindi barone Rosso è già morto, però un personaggio importante del biplandi d'annunzio è ehm, Lothar von Richthofen, il, il fratello, il fratello di, di Manfred, che è il comandante di uno squadrone che ha, mh, riceve a un certo punto la missione di eliminare mh, Campini, che è il, il protagonista del romanzo non vi dico altro sul romanzo, perché sì, per non probabilmente, fare l'avete, già le- probabilmente sì. l'avete già letto se vi interessava, insomma a me è piaciuto, è piaciuto molto, e... è stato il romanzo di esordio, mi sembra, di Luca Masari.
2: Direi di sì. E... Insomma... sì. Un barone rosso radicatissimo anche perché poi appunto entra, per esempio, con prepotenza nei Peanuts, dove Snoopy ha un alter ego nel famoso asso della Prima Guerra Mondiale, come dice lui. Ci
1: fai vedere la prima foto del PowerPoint?
2: che mentre appare eh, vabbè, appunto, il, il, povero, il povero Snoopy viene no, no, sempre
1: una, una per sì, sì.
2: il povero Snoopy viene sempre sforacchiato poi precipita dietro le linee ha cioè tutte avventure immaginarie molto belle però indica quanto appunto è, è radicato il personaggio nell'immaginario di tutti. Poi ci sono anche delle finezze più interessanti, se andiamo appunto non sul fantascientifico ma perlomeno sul fumetto io amo molto ricordare Petra Shery che è di Attilio Micheluzzi, esce credo sul giornalino ma esce anche in Francia Micheluzzi poi è sia appassionato di aeronautica che credo architetto comunque disegna degli aerei meravigliosi e si inventa questo personaggio di Petra Shery che è una donna nell'Olanda neutrale che pilota un camel grigio senza insegne e va a combattere contro i tedeschi per poi riatterrare nella nebbia rischiando ovviamente la fucilazione venendo da un paese neutrale con un aereo senza insegne. E in una delle avventure anche lei ovviamente incrocia il barone rosso che peraltro sul, sulla, sul, sulla sua morte anche fra i testimoni eh, possiamo ricordare Cortomaltese Cortomaltese ha diverse avventure nella prima guerra mondiale, una sul fronte italiano dove incontra Brumowski, e sotto la bandiera dell'oro credo che sia il t- uno, almeno uno dei titoli italiani perché poi le storie brevi di Cortomaltese vengono ripubblicate più volte con più titoli, dove eh, c'è un, un recupero insieme a Hemingway che guida l'ambulanza, Di un certo tesoro in zona di guerra e a un certo punto arriva Brumowski, che è il secondo asso è il primo asso austriaco, e a un certo punto viene mandato in Francia, questo non c'è in corto maltese, ma viene mandato in Francia dove si combatte molto di più, perché sul fronte italiano le cose sono più meno intense, quindi va in Francia a vedere dove si combatte davvero intensamente, conosce il Barone Rosso, impara da lui, torna in Italia, dipinge di rosso il suo albatros, anche se con due o tre teschi per distinguersi, per non essere proprio uguale. E nell'episodio successivo, Cote de Nuit e Rose di Piccardia, eh, c'è proprio cortomaltese a terra che assiste all'abbattimento del Barone Rosso da parte...
1: E ci abbiamo anche il video tratto dal fumetto, se riusciamo eh, eh, nel, nel file Word, se prendi il primo link eh, su, verso YouTube, Allora, il primo Sì. Se vai al minuto 10.
2: Ok.
0: the
1: Non era il minuto 10, mi devo essere sbagliato a segnare. Era, era un po' prima, forse al minuto 8. Scusa, ho sbagliato a scrivere.
2: Si vedeva prima un, un fuciliere in piedi, poco prima. Eccolo.
1: Eh, questo è più o meno il punto allora. possiamo, possiamo terminare
2: e quindi appunto abbattuto per scommessa dall'australiano ubriaco
1: mm-hmm. però ecco appunto non sappiamo di preciso come ci dicevi quale sia stata la, la vera causa della morte del barone rosso qui Corto Maltese ce ne racconta una versione
2: sicuramente appunto fa parte del mito come entra a far parte del mito eh, Baracca eh, che io ricordo forse era Milo Milani che fece un fumetto sul Corriere dei ragazzi in cui appunto Baracca viene tacciato di vigliaccheria perché dice che non bisogna mandare i piloti a mitragliare delle truppe che si stanno pure ritirando, l'ufficiale superiore diciamo, ah, non, non ve la sentite? Lui per dimostrare di non essere un vile va, fa di tutto e viene abbattuto da una fucilata. Il, il mito resiste, e poi in realtà ci sono personaggi interessantissimi, il secondo asso italiano è Scaroni, Scaroni è una figura interessantissima, ehm, si impegna tecnicamente, le fabbriche sono militarizzate, molti proiettili sono malfatti perché gli uomini validi sono al fronte, perché i militari nelle fabbriche militarizzate impongono ritmi di produzione basati sulla quantità ma non sanno veramente come gestire una fabbrica, molti proiettili sono difettosi, lui li tira fuori uno per uno, rimette nel nastro solo quelli giusti e non inceppa quasi mai poi riesce a ottenere una seconda mitragliatrice per il suo aereo, anche se gli dicono no, poi si appesantirà, non sarà così agile, lui insiste, ci riesce e e ottiene belle cose. Fa un diario meraviglioso nel 19, dove appunto si lamenta dei generali, degli ufficiali che dalle loro scrivanie non capiscono cosa fa un pilota, poi c'è una versione edulcorata negli anni 30, e eh, questo per dire che di Scaroni, Vita piena di aneddoti e tutto quanto, non si sa praticamente nulla. Mentre Baracca eh, resta giustamente meritatamente l'eroe, anche perché poi la madre regala il cavallino alla Ferrari con quello che ne consegue. Ehm...
1: Peral- peraltro la Ferrari, cre- cioè Enzo Ferrari, credo che avesse iniziato a usare quel cavallino già da prima di averlo ricevuto legittimamente.
2: Qui che abbiamo eh, qui abbiamo Dici un tu. po'
1: di altri personaggi ispirati al Barone Rosso, scusa, puoi tornare però al primo perché è comunque l'archetipo di di chi ha guardato il Barone Rosso è è sempre Snoopy secondo me e ho scelto queste due vignette per un motivo semplicissimo non è solo Snoopy vestito da aviatore ma è Snoopy che dice un giorno ti avrò Barone Rosso cioè questo mito del Barone Rosso spessissimo non è per parlare del Barone Rosso Mm, almeno nei nei romanzi nella nella letteratura nella nella fiction delle potenze che hanno vinto la la prima guerra mondiale non si parla del barone rosso ma di noi come ci rapportiamo con lui e quindi Snoopy è il suo rapporto non vediamo mai realmente il barone rosso di Snoopy ma vediamo Snoopy che, eh, che si confronta con questo barone rosso il barone rosso è l'avversario è impossibile è eh, la sfida più, più difficile che possiamo incontrare. Un, e un lo po' alla troveremo... pari
2: del gatto dei vicini, in realtà. Eh? Un po' alla pari con il gatto dei vicini, gatto che gatto anche lui... Si chiama seconda guerra mondiale. È, è che non appare mai, ma anche <ride> sì. lui ha quest'aura. E
1: questo ruolo del barone rosso come paragone, come eh, elemento di confronto, elemento con cui si definisce la vita di una persona, comparirà in tantissime delle altre, eh, su, de, delle altre realtà che vedremo. E quindi se vai avanti... Vabbè, questo è un, um, uh, un fumetto della DC, un personaggio si chiamava Hans von Hammer, ecco forse è uno dei pochi dove si vede t- dalla parte del barone rosso, questo è un uh, supereroe che vive secondo il codice della cavalleria e pilota un Fokker di R1. Eh, però non do dei fumetti non è che lo conosco molto se, se vi interessa di più chiedete a, a Gianluigi eh, compare il Barone Rosso sempre come personaggio a cui i protagonisti girano attorno in Fantasilandia non ho trovato riferimento a immagini ma c'è un episodio in cui uno dei protagonisti vuole che mm, eh, su Fantasilandia gli venga consentito di salvare il Barone Rosso compare in Scooby-Doo eccetera eccetera Eh, forse è più divertente vederlo appunto nelle Wacky Races questo qui, uno dei corridori della corsa più pazza del mondo ha una macchina che diventa un aereo Eh, mi sembra che sia leggermente ispirato al Barone Rosso la
2: la coda è quella del suo Albatross senza dubbio
1: poi se se andiamo avanti Passiamo ai romanzi di fantascienza. C'è un'antologia canadese che si chiama uh, Arrowheads, uh, no Arrow Dreams, e, mh, passati alternativi riguardanti però la storia del, del Canada. E questo qui banalmente il Barone Rosso è sopravvissuto durante la prima guerra mondiale, durante la seconda guerra mondiale ha lui il comando della mh, Luftwaffe al posto di... Hermann Göring, altro personaggio interessantissimo che si incrocia nella sua vita col Barone Rosso, sì,
2: e in effetti era con lui nel, nel uh-huh. Circo Volante e poi diventa, era uno dei piloti uh-huh. appunto, che combatteva con lui, e poi fa carriera soprattutto dopo la morte del Barone uh-huh. che era sì. inarrivabile. Invece, in arrivo. Invece,
1: in uno dei racconti di questo romanzo, il Barone Rosso sopravvive, quindi diventa lui l'asso più famoso vivente della seconda guerra mondiale quindi ha lui il comando della, eh, della Luftwaffe e vince la battaglia d'Inghilterra non so quanto fosse un grande organizzatore quindi non so quanto sia plausibile questa cosa romanzi un po' più divertenti cioè ne, con un uso più divertente del personaggio li vediamo adesso se vai avanti Kim Newman, Kim Newman si è divertito parecchio con questo, col personaggio di, del Barone Rosso Um, questo romanzo fa parte di un ciclo eh, che si intitola eh, Anno Dracula, in cui Van Helsing non ha ucciso il conte Dracula. e, e Che succede? Quindi i vampiri proliferano nel mondo. E, mh, in questo romanzo, qui succede che il barone von Richtofen diventa vampiro e approfitta dei suoi poteri di vampiro per diventare una specie di, di pipistrello che è quindi in grado di volare senza più bisogno dell'aereo ho letto questo su questo romanzo mi sono fermato qui ho pensato ma questa è proprio un'idea veramente fuori dal mondo invece no, ha scritto un altro romanzo Kim Newman totalmente diverso se vai avanti Back in the USSA allora USSA sarebbe United Socialist States of America immaginate che nel 17 non c'è stata la rivoluzione in Russia ma negli Stati Uniti Quindi negli Stati Uniti eh, un regime come quello dell'Unione Sovietica, Pensate nel 1989 Kurt Vonnegut lo scrittore di fantascienza diventa segretario generale del partito e quindi è lui a comandare negli Stati Uniti e in questo romanzo il Barone Rosso aiuta il Messico a invadere il Texas per liberarlo da questi comunisti che controllano l'America. Poi vabbè, mh, parlando di romanzi c'è i biplani d'annunzio che comunque ne abbiamo già parlato nel mondo dell'animazione eh, uno dei personaggi di Gundam è palesemente ispirato al Barone Rosso si chiama Char Asnable eh, il suo soprannome è Cometa Rossa e insomma, l'uniforme ha dei richiami anche a mi sembra gli elmetti della prima guerra mondiale, forse, non so. E c'è un video su, su di lui, se puoi lanciare il link nel file word. Abbiamo questa battaglia navale di astronavi particolarmente cruenta, una delle due parti sta per essere sconfitta Ed ecco all'improvviso compaiono delle nuove armi che fra un po' si vedranno più in dettaglio, eccoli. Ecco un'arma nuova che praticamente cambia le sorti della, della guerra fino a quel momento anche se non è un, un triplano vediamo che comunque è un'armatura potenziata di color rosso e che arriva fra le linee nemiche dove nessuno pensava di poter arrivare e cambia le sorti della, della battaglia. Gundam è una serie che ha prodotto, cioè un mondo che ha prodotto do, almeno una dozzina di serie eh, di animazione. Quindi, no, non le vediamo tutte, possiamo fermarci qua. però ecco. Mm, dovrebbe essere, sì, è proprio la, la prima scena in, da quello che ho trovato. Dovrebbe essere la prima scena in cui compare eh, Char Asnable. Quindi. Ah. ah, ecco, meno male che c'è. Ok, me, meno male che. C'è. Quindi è un prequel che hanno fatto. Ok, io purtroppo l'ho visto un po' da ragazzino, ma so, soggetto al. A come funzionavano le TV dell'epoca, quindi magari ti perdevi un episodio o loro non lo proiettavano, insomma, cosa più perché ho i di americani, ma la Samsung non mi ha bloccato il cambio di regione <ride> ah, allora. eh, eh. Vabbè. Eh, fra le animazioni che hanno dei personaggi basati sul Barone Rosso. C'è un altro film che è di Wallace Gromit. Alla, alla fine del film compare un un tizio su, su, un, eh, esatto, su, eh, su un aereo e fa quello che viene chiamato nel film in inglese un dog fight, cioè un combattimento fra cani. Peccato che dog fight, tutta una parola, <ride> indica eh, I, duelli aere, i duelli aerei sì.
2: Co- come zuffe fra cani, tanto che uh, il, il suscitato Scaroni uh, chiama zuffe nel cielo la sua seconda edizione nel 33 del diario. Mussolini lo trova troppo poco militaresco e troppo ironico e il povero Scaroni a sue spese deve ricopertinare tutto, chiamandolo, non so se diario di guerra o che. Mm-hmm. Devo dire che questa, fra l'altro c'è questa tendenza all'ironia, Mh, molti nella prima guerra mondiale hanno insegne personali, potremmo prendere, intanto spiegare il rosso, perché mentre gli inglesi, stroncano sul nascere le insegne troppo sgargianti, i colori personali individualistici, eh, qualche pilota invece si diverte, Navarre per esempio che è un francese, dipinge di rosso il suo Newport 11 abbastanza all'inizio della guerra e viene soprannominato il diavolo rosso e lo stesso barone rosso lo fa così per, per sfida, per distinguersi dagli altri, poi gli altri della sua squadriglia iniziano a dipingere Lothar di giallo e così via e, e diventano il circo volante. Fra l'altro appunto, anche l'ironia è presente per cui per esempio alcuni dei nostri aviatori mettono Fortunello che è un personaggio del Corriere dei Piccoli sulla fusoliera dei loro, dei loro aeroplani e addirittura c'è un comandante di squadriglia che viene redarguito dall'alto comando perché nella sua coccarda un po' scocciato da tutta questa mitologia degli assi che porta peraltro D'Annunzio a dipingere le carte dell'asso sui suoi caproni eh, scrive sul bianco della coccarda asso ma che due di coppe e quindi esce una circolare dell'alto comando dicendo che non è il caso di fare gli spiritosi e bisogna avere più sobrietà chiudo questa parentesi però segnalando tu dicevi prima la vita dei cavalieri del cielo non è solo una metafora nel senso che poi ci sono piloti anche molto crudeli, spietati in realtà se voi vedete il film Il Barone Rosso fatto in Germania nel 2007-2008 credo, si vede una scena in cui quando viene abbattuto un famoso pilota inglese i tedeschi vanno sul funerale, calano con gli aeroplani. tutti si gettano da parte, in realtà lanciano una corona da loro e poi vanno via. È un episodio simbolico ma effettivamente... Baracca, quando abbatte qualcuno, poi si preoccupa di sapere se è vivo, lo va a visitare, ci va a parlare, Eh, non è è soltanto appunto al di là dell'eliminazione della macchina nemica, poi ci si preoccupa degli uomini, fino al punto che alcuni eh, piloti italiani eh, tolgono i traccianti dalle loro mitragliatrici, un proiettile ogni 5 è al fosforo, lascia una scia luminosa e aiuta a prendere la mira, però è anche incendiario e quindi... Fa sì che sia più facile che l'aereo di Legnetela del Mico bruci, Mh, cosa che non crea nessun problema a molti piloti che anzi, addirittura, usano, benché vietati da, dalla Convenzione di San Pietroburgo. I veri e propri proiettili incendiari che si dovrebbero usare solo contro i palloni, anche contro qualche nemico. Così Frank Luke, un asso americano molto spregiudicato. Invece, pare che alcuni assi italiani togliessero questi traccianti andando a danno loro perché poi era più difficile mirare e seguire il tracciato dei proiettili però proprio per risparmiare una fine tremenda bruciati eh, all'avversario eventualmente abbattuto ed è anche per questo che poi si pensa che Baracca abbattuto con l'aero che brucia qualcuno dice forse si è suicidato per timore di fare questa fine chiudo la parentesi, era solo per dire che questa cosa della cavalleria dell'aria effettivamente ha dei riscontri tangibili, non è solo retorica, almeno in alcuni dei casi e questo fatto della cavalleria ha contribuito
1: a tenere in vita il mito appunto dei piloti della prima guerra mondiale penso proprio per questo contrasto totale con quella che era la, la vita in trincea la, la brutalità che si viveva in trincea l, la, le condizioni disumane e le, la mortalità altissima anche, anche sotto i colpi della propria artiglieria spesso Qualcuno e così via qualche volta anche per azione nemica sì. Eh, cioè, ricordiamoci che um, gli anni della prima guerra mondiale sono gli anni dell'epidemia di, di spagnola che, uh, la chiam- sapete perché si chiama spagnola quell'epidemia di influenza? no si chiama spagnola perché fino al 1918 l'unico paese in cui i giornali dicevano che c'era un'epidemia di influenza che stava facendo morti era la Spagna perché la Spagna non era in guerra in Francia c'era l'epidemia di influenza, le condizioni di vita in trincea erano ottime per la propagazione di questa influenza, peraltro, ma era vietato parlarne, in Germania ancora di più, ehm, in tutti i paesi molte vittime sono state dovute al fatto che non si parlava di questa epidemia per motivi propagandistici, quindi anche la macchina della prevenzione era, e, e della cura era ridotta per, per via del fatto che non, non se ne parlava e quindi anche se in Spagna ha fatto relativamente pochi morti quella, quell'epidemia, relativamente è stata chiamata la spagnola perché se i giornali ne parlavano dicevano c'è stata in Spagna questa epidemia. Poi è continuata anche nel 19 perché non, non è stata debellata subito, la, la medicina non era ancora in grado, però fra le grandi disgrazie della prima guerra mondiale c'è anche tutte queste morti per, eh, per influenza
2: e faccio un'altra piccola digressione sempre sulla cavalleria dell'aria e di come a volte veniva. Eh, anche se c'è una citazione letteraria, anche se non fantastica. A un certo punto m- mi sembra sulle verdi colline dell'Africa c'è si evoca il macellaio eh, Becker. Eh, che era un pilota appunto, che nel racconto ha mitragliato un treno di ufficiali austriaci che andavano in licenza per Natale. L'episodio qui Hemingway, che come dicevamo, eh, come testimonia Corto Maltese effettivamente era in Italia a pilotare ambulanze al fronte, ha, ha, ha lavorato leggermente di fantasia, però c'è questa cosa eh, che in realtà è così, ehm, C'è una tregua non scritta nel giorno di Natale, per cui eh, italiani e austriaci non si combattono fra loro. George Becker, canadese, arriva con il suo squadrone inglese di camel e un po' conosce meno le usanze, un po' ha l'esperienza più spietata della Francia, un po' non gliene importa molto. Parte con altri due eh, camel contro la base, non so se molta di livenza, Comunque contro una base austriaca bombarda, mitraglia con proiettili incendiari, gli hangar che prendono fuoco il giorno di Natale e lancia un cartellone con scritto con gli auguri del Royal Flying Corps. Poi atterra su una base italiana, si fa aggiustare l'aereo dai meccanici italiani chiedendo di non parlarne in giro eh, per i fuori dei proiettili che ha avuto dalla fucileria dell'antiaerea e poi torna alla sua base. Cosa fra l'altro che fa credere agli austriaci che siano stati gli italiani, il 26 dicembre ancora un pochino eh, non del tutto sobri dal dal Natale, eh, austriaci e tedeschi attaccano la base italiana di Strana eh, e fra l'altro in maniera scordinata, la più grande battaglia aerea sul fronte italiano che per loro dice molto male, eh, causata appunto come, come ritorsione da questa violazione della tregua non scritta.
1: Che anno, di che anno stiamo parlando? scusa? Stiamo
2: parlando del Natale 17.
1: Ok, perché nel um, 14 c'era già stata la, la tregua di Natale sì. m, nata proprio fra le truppe che hanno fraternizzato e da quello che so su, sul fronte occidentale è stato l'unico anno perché poi già dal, dall'anno successivo si erano abbastanza incattiviti tutti quanti per cui nessuno più si, sì, no, si sognava di fare una cosa del genere tra credo che questa
2: tregua fosse fra piloti ma non credo riguardasse ah, ecco il fronte soltanto, però invece no, la, la tregua di Natale
1: del Natale 1914 sul fronte occidentale è interessante perché è stata citata nell'ultimo episodio di, di Doctor Who quello in cui viene introdotto il, il nuovo dottore, non so chi, chi l'ha già visto quindi alla fine Poi. si ricollega anche quello
2: Volendo tornare poi anche alla fantascienza magari appunto in in questa sede dico solo cose ovvie e terribilmente risapute comunque il il mito del pilota rimane non solo in in film storici o pseudostorici e ovviamente ci sono intercettori sulla base luna della shadow in UFO e e c'è interessante poi tutto il mito di Guerre Stellari eh, per il tipo di... eh, di relazione che c'è con la Seconda Guerra Mondiale, ovviamente lo Stormtrooper già richiama un soldato tedesco, però lì c'è proprio un lavoro preciso di eh, sceneggiatori, scenografi, eh, un lavoro sulle inquadrature per cui si ricalcano esattamente i combattimenti aerei su spezzoni di film della seconda guerra mondiale fra l'altro essendoci il problema appunto di attribuire le vittorie di studiare i combattimenti nel frattempo è stata inventata la cinemitragliatrice che fotografa durante i combattimenti e quindi si possono ricalcare sulle evoluzioni degli ere veri quelle del, dei caccia di guerre stellari anche se una delle cose più fondanti nel mito del primo io lo chiamo guerre stellari scusate perché sono un po anziano e, e non è tanto la specialità della caccia quanto una missione che gli inglesi fanno nel 1942 contro le dighe della Rur con la squadriglia dei Dumbuster, sono degli Avro Lancaster eh, lo scopo è distruggere le dighe eh, delle centrali idroelettriche che danno energia alla Rur e quindi eh, fermare la potenza industriale Tedesca. il problema è che queste dighe sono molto sottili, bombardarle dall'alto non è efficace usare siluri non è possibile perché ci sono delle reti eh, antisommergibili davanti per cui un ingegnere inglese eh, ci pensa un pochino, si fa prestare delle biglie dalle figlie ricordando quando gli ha insegnato a tirare i sassi piatti sulla, sull'acqua facendoli rimbalzare Inizia con una catapultina a tirare queste biglie rotolanti su una bacinella d'acqua con le figlie che cercano di capire quanti rimbalzi fanno. Si inventa una bomba rotolante, un cilindro che viene sganciato e rotola e quindi lanciato a una certa distanza, a una certa velocità, a una certa quota, rimbalza sull'acqua, finisce contro la diga, poiché rotola, continua a stare contro la diga mentre scende e esplode alla base della diga. Una missione notturna assolutamente... Così eh, senza scorta né nulla attraverso la Germania di notte, eccetera, contro le antiaeree, alcuni aerei cadono, alc- le dighe comunque vengono danneggiate, l'impresa è epica, ne esce un film negli anni 50, Dunbusters, e questa cosa ricorda esattamente l'attacco nel tunnel della morte nera in cui si cerca di centrare un piccolo tombino, eh, per distruggere la grande astronave anche se in realtà lì il rapporto non è direttissimo c'è un film intermedio perché il film dei Dambaster negli anni 50 eh, fatto fra l'altro molto accuratamente benché eh, l'impresa sia ancora secretata e quindi sorprendentemente bene eh, ripercorre la missione di questa squadriglia che fra l'altro a un certo punto ipotizza pure un bombardamento chirurgico di Roma sempre nel 1942. visto il successo decidono di attaccare alle 8 del mattino Palazzo Venezia e Villa Torlonia, con un bombardamento chirurgico di precisione che non colpirà altro. Gli gli equipaggi avrebbero... eh, questa era la loro ipotesi, Eh, gli equipaggi avevano addirittura istruzioni di sparare eventualmente al personale di Villa Torlonia solo quello maschile e non eventuali... avevano delle istruzioni molto forti perché il timore era di indignare eh, non solo l'opinione pubblica ma magari la Spagna figuriamoci se qualche bomba finiva su una chiesa, con la loro entrata in guerra. Tant'è vero che Churchill eh, fa, eh, non fa fare questa missione, se ne riparla nel 1943, ma poi cade Mussolini <coughs> proprio nel periodo in cui si stava riprogettando questo attacco e non se ne fa nulla. Fatto sa che questa squadriglia è assolutamente mitica, ispira, eh, se non erro, 663 squadron, 633 squadron, che è interessante da vedere perché è un film con dei moschito, dei bimotori inglesi che arrivano in un fiordo norvegese, quindi la gola della morte nera è esattamente quella, dove i partigiani hanno segnato sul suolo un enorme X (ride) da colpire (ride) per distruggere. (ride) E e quindi quello è il film intermedio che veramente ispira l'attacco. alla morte nera. Una cosa buffa che vi lasciamo il compito per chi è curioso di cercarsi su YouTube sono i filmati di Dumbuster e di 663 Squadron doppiati con il sonoro di Star Wars e viceversa i filmati di Star Wars, sempre su YouTube, doppiati con il sonoro di, 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 di Dumbuster. Ed è veramente buffo, appunto, vedere l'osservatore che prende la mira sulla diga parlando come C1P8 o, o viceversa. <ride> Durante la, la guerra di Corea fu l'ultima missione di siluramento con gli skyrider e gli americani silurano le dighe del nordcoreano perché non c'erano reti, per cui hanno fatto. Ah, eccovi: Me, meno, <ride> meno attrezzati dei tedeschi. E vabbè, poi sulla fantascienza, sul mito dei caccia. E degli assi è inevitabile citare in chiusura?
1: Beh sì, eh, diciamo sul mito dei caccia ce ne sono tanti appunto, sì. e magari lasciamo un po' per, cioè, lo nominiamo e basta, c'è Space Above and Beyond che è una serie che ha durato una sola stagione basata tutta su questa aviazione che difende la Terra dall'attacco dei Cig, una razza aliena di cui non sappiamo quasi nulla però si riesce a capire che alcuni dei piloti CIG hanno delle identità insomma, un po' diverse dagli altri, c'è uno che viene ribattezzato Ciggy von Richthofen, anche lì noi non vediamo mai lui se non in combattimento da lontano, però vediamo eh, Quinn, uno dei piloti eh, dei marini, mi sembra, sì bravo, erano tutti marini, che la sua evoluzione come personaggio avviene proprio grazie con, allo scontro con questo von Richthoff. Un personaggio che invece in un'altra serie si evolve tantissimo, cioè prima era piatto, inizia ad avere profondità nel momento in cui si scontra con un avversario degno del Barone Rosso, è sicuramente eh, in Battlestar Galactica, Cara Trace. Personaggio abbastanza unidimensionale, finché non arriva un episodio, la Scar dove Scar è palesemente il barone rosso dei dei Siloni. Se lanci il video di Battlestar Galactica dall'inizio poi ti dico quando saltare.
2: Battlestar Galactica anche poi ha relazioni con la seconda guerra mondiale eh, con la vita nelle portaerei ed è curioso come nel passaggio nella serie Reimmaginata il vecchio Galactica è diventato un museo tanto che uno di... E' il tanto, file tanto quello che uno... ti
1: sei scaricato per prima? Sì, ma... Ah, ma Il link di quello non, non ce l'avrei, non, so, non credo che ci sia su YouTube.
2: Uno dei ponti di lancio è diventato un negozio di souvenir, però. non può essere usato per il lancio dei Viper. Se voi andate a New York effettivamente c'è una bellissima portaerei trasformata in museo della credo dell'aeronautica di Marina che, che è un parallelo tanto mentre appunto il cronometro ah vabbè abbiamo il, il contributo
1: ecco qua nel, nel previously ci sono alcuni elementi importanti per capire il ruolo dei piloti in Battlestar Galactica questa è una caccia dei siloni che iniziano a scoprire qualcosa che, che dentro c'è una forma di, di intelligenza Ecco, un altro elemento fondamentale le, le, le forti personalità dei piloti che litigano fra di loro è lo scontro fra un pilota più esperto e uno nuovo se andiamo al minuto 3.30 c'è qualcosa di più interessante ecco arriva un nuovo pilota da, da un'altra nave viene subito preso come vittima degli scherzi la la recluta viene ribattezzato Bino come il personaggio di fumetti e già c'è questo mito di Scar che è imbattibile ti distruggerà e così via e inizia a esserci il mito di questo SCAR così come c'era il mito del Barone Rosso fra, fra i piloti del, um, alleati e possiamo chiudere penso il panel guardando la, l'ultima scena di, di SCAR in cui viene si scontra con Cara Trace 34 minuti e 40 secondi 40 secondi ecco, fino all'episodio precedente all'inizio di questo episodio Cara Trace era un individualista quasi pronto Ha una crisi quando perde una persona alle cara, addirittura potrebbe essere pronta al suicidio finché la la sua rivale inizia a dirgli di comportarsi diversamente, sono i flashback di quando eh, si ubriacava. Ecco, qui è pronta proprio ad andare contro Scar anche a rischio della propria vita e del proprio caccia. E ricordiamoci che in Battlestar Galactica non è che ci stanno tantissimi caccia, non c'è un'industria che le sforna a ripetizione, né c'è un'accademia che sforni i piloti a ripetizione. In verità ci avrebbero immaginare per a poco. Sì, ma hanno pochi minerali. Sulla, pe- sulla Pegasus? Sì, sì, sì. sì però voglio dire, gli esseri umani sono pochi. Ecco, questo è il momento in cui Cara Trace cambia, eh, diventa un personaggio che ha un, un sospessore, ha i suoi flashback, eh, ora se non ha visto tutta la serie magari non capisce di, di chi si parla e così via. Però il Barone Rosso è proprio l'esempio: cioè il momento in cui Un personaggio si confronta con la sfida più grande di lui e o muore o cambia. Di solito in un buon romanzo o in un buon film il personaggio cambia, non non muore, però. Tra
2: parentesi, non so se hai notato ad un certo punto: Caratterist ha copiato Papi Pointon mettendo il pollice davanti al sole per vedere le due ali che spuntavano ai lati, era un trucco che aveva recuperato Pointon per vedere gli zero che arrivavano dal sole.
1: Beh, fra l'altro, scusa, il barone rosso spesso usava questa tecnica di attaccare con le spalle al sole.
2: Sì, l'uno nel sole, the Hun in the Sun, diventa un modo di dire per il tedesco che attacca col sole alle spalle nella prima guerra mondiale, appunto.
1: Oh, e fra l'altro, vedete, Scar viene distrutto quando finalmente questi piloti individualisti, eccetera, imparano a cooperare.
2: Come Bölk aveva insegnato a Richthofen coordinarsi mm.
1: okay. eh beh, e da questo momento Battlestar Galactica non è più la stessa, finalmente questo personaggio è diventato interessante Grazie il Barone Rosso, possiamo Io chiuderlo. ho un'ultima
2: curiosità ludica eh, eh, ho fatto un giochino di carte sugli aerei della prima guerra mondiale, Wings of War. Aspetta,
1: aspetta, mo ci arriviamo.
2: No? Sì, no, no, però c'è una curiosità per chiudere sul Barone Rosso... Perché, no,
1: eh... no, per, per, ah. no... no, fra le perché... citazioni del Barone Rosso ce ne stanno altre tre che volevo farvi. Allora, ah. se prendi le ultime foto del PowerPoint...
2: Eh.
1: <ride> eh, vabbè, questo l'abbiamo saltato di film, c'era un po' troppa roba, questo è Kiggy von Richtofen, l'ho ho citato prima. Ecco, Sono stati fatti anche giochi che citano il Barone Rosso, uno dei più antichi, forse il primo è stato Richthofen's War, tipico gioco in stile anni 50, pedine scomodissime con mille numerelli sopra.
2: Ma una pedina rossa.
1: Una pedina rossa, certo. Eh, quello dopo è un gioco che è venuto dopo, Blue Max è già molto più interessante perché ha delle meccaniche molto più comode, per ogni aereo c'era una scheda come questa che ti mostrava tutte le, le possibili mosse che aveva, quindi era un po' più gestibile.
2: Ah.
1: Va bene. E poi, ecco, quello che probabilmente è il migliore, insomma, lo, lo dico io perché se lo dici tu pare brutto. È il più giocabile, senza sacrificare il dettaglio realistico, è Wings of Glory, dove invece di avere quelle tabelline noi abbiamo per ogni aereo delle carte che mostrano tutte le mosse che, che può fare. E Wings of Glory, gioco quindi sulla prima guerra mondiale, sugli scontri di biplani, in copertina non poteva esserci se non il barone. Grazie. Eh,
2: eh, eh, bu- che si dice l'abbia battuto ma eh, la cosa curiosa appunto questo nasce come wings of war come gioco di carte nel 2004 nel 2007 aggiungiamo anche dei modellini che vengono mossi sul tavolo usando le frecce disegnate sulle carte che ciascuno sceglie la cosa curiosa è che il modellino del barone rosso è nella scatola base è venduto anche a parte lo ristampiamo in continuazione nel momento in cui eh, è esaurito Nonostante sia in ristampa, e quindi dopo due mesi di nuovo sugli scaffali dei negozi, su eBay raggiunge 80-85 dollari, quando ne costa 10-12. Per non aspettare, io non so bene perché, i due-tre mesi della ristampa. Eh, il distributore americano si chiama Fantasy Flight, a un certo punto ci chiede i diritti per fare una versione prima di Battlestar Galactica, poi di Star Wars. La, vabbè, la storia non va benissimo, per cui si ritira la licenza, il gioco lo fa, Inizia a vendere modellini dei TE e degli X-Wing, ovviamente in colori molto tristi, i TE sono tutti grigio scuro con dei pezzi neri. Quando finalmente eh, decide di rilanciarli un pochino, cosa fa? Fa un TE rosso. Si inventa una cosa per cui le guardie reali dell'imperatore, tutto sommato, hanno la tunica rossa, in qualche oscuro. Eh, prodotto del, del fandom ci dovrebbe essere da qualche parte citato il colore rosso per delle astronavi e quindi fanno il tie rosso per rimpiazzare quel triplanino rosso di plastica che non riescono più a distribuire visto che hanno scelto di fare invece un altro gioco e con questo vabbè, ci con questo nel finiamo secondo finiamo le incursioni
1: panel. del barone rosso nel, nel fantastico perché anche il gioco comunque rientra nel mondo del fantastico perché è un modo per far accadere diversamente le altre
2: cose e di questo parleremo a brevissimo in questa sede. Sì, non so se vogliamo
1: fare due minuti di pausa o...
3: Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificas.it Settimo simbolo inserito nel computer. Blocco 1, pronto. Blocco 1, posizionato.
1: Potenza erogata, 23%. Così.
0: Blocco 2, è
2: pronto.
1: Attivato.
3: Blocco 2, posizionato.
1: Siamo al 35%.
2: L'arma
3: rossa evapuare l'area intorno allo Stargate. L'area, torniamo da voi, chiudo le porta. Andiamo, sbrigatevi. C'era quello sotto la grande pietra. Sì. Mio padre lo trovò nel 1928. È fatto di un minerale che non si trova sulla Terra.
2: Blocco 5, posizionato.
3: 75%. Blocco 6, pronto. Blocco 6, posizionato non eravamo mai riusciti ad andare oltre nella sequenza ¡Gracias!